如果今天有一些人是有不同的眼光去看待一个生命的时候，这个会带来不一样的变化。Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。欢迎收听 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。我是你的好朋友甜甜。今天非常荣幸邀请到的达人就是郭国庆老师。国庆老师你好，甜甜好。我们今天真的很开心，可以邀请到国庆老师，而且从屏东上来那么远。好<笑>，因为我们录音的地点是在天天的家啦，那我家是在新北市。所以真的非常谢谢国庆老师啊，花这个时间交通啊，来到这个录音的地点。那想必国庆老师今天也要跟我们分享很宝贵的信息，对不对？谢谢天天哈。<笑>那今天分享的信息，其实我觉得还是从我自己的生命开始哦，从你的生命开始啊。是是，我是一个重度的生长者。嗯、那从小就小麻痹。据我爸妈说，我大概十个月大的时候，嗯，就感染了呃小麻痹。那感染之后呢，就非常的严重，我就完全躺平，只有头可以稍微移动一下，全身就瘫软，躺在床上躺了一年多。嗯嗯、对，然后就透过医疗慢慢让我恢复。但是我我基本上残障手册是重度，我全身上下除了头没开过刀。四肢、脊椎全部都开过刀，然后脊椎现在里面呢，左上右下各有一根大概三十公分的钢条帮我支撑，因为我脊椎侧弯太严重、嗯。然后我的右手肩膀呢有先天性的脱臼，所以里面是钢钉固定。对，所以我有很多的动作是做不来。对，嗯、那我也很感恩，目前身上的肌肉都够我用。所以，虽然屏东离台北很远，但是对我来说，常常跑的人是不远。我觉得我们的高铁很方便，很快。对，<笑>是。所以，我们今天要听到的是生命斗士的生命的故事。呃，不敢，不敢，不敢说是斗士。<笑>我觉得就是，我觉得真的很不容易呀、啊，对不对？因为你从小就要面对这个在病痛上面的一个，我用“磨难”两个字，会不会太沉重？ Yeah, yeah. 我我我觉得上天给我一个很好的遇见、嗯，我觉得就是这样子讲好了。我今天想要分享生命的价值，这个生命价值为什么要从我自己本身开始？嗯，因为呢，我在国小三年级之后，我就被送到儿童之家去，离平基蛮近的一个儿童儿童之家。所以会被送到那边的原因是，因为我、嗯、爸爸妈妈没办法没有办法照顾我。哦对，那他们也希望能够给我比较好一点的生活环境。嗯，对，就是因为当时的家境并不好，嗯、爸妈需要双薪，需要工作。那我又是重度，那所以就必须有一个人没有工作，然后专心做照顾我。因为我那时候我当时需要被抱着，任何的生活需要都需要被抱，包括上洗手间。嗯嗯嗯对，那我不知道为什么我爸妈知道这样一个地方，然后小学二年级的时候就跟我说：“你去儿童之家好不好？”怎么回答啊？这我没没我没办法回答。二年级才懂什么，我我也不知道、啊。然后我记得我因为屏东有两个儿童之家，一个叫博大尼，一个叫胜利之家。嗯、对我被送博大尼去了。那一天我还记得我我妈妈抱着我，然后我爷爷陪着去。然、啊、后那时候我不会讲，我就耍赖了，我开始大哭，我就是不要，我要回家。我爷爷就看着我妈就念了
，我们又不是养不起，走，我们回家，又把我带回家了。隔年呢，我爸妈又来跟我商量了，我也不知道哪里来的想法，就说 ，OK， 好，那你既然我出去，那我就出去，我同意。嗯，对，就这样子，从自己家里就出去了。因为病痛的关系，所以你必须要离开家。这个事情给你的冲击是什么？会让你有什么样的想法？过去我我觉得我最大的挣扎就是我的小麻痹把我困住了，我跟别人不一样，然后我是一个没价值的。为什么？因为当我睁开眼看到那那一个在在社会最底层的，我们所谓的游民也好，乞丐也好，都是我当时看到哈，我有可能有一天会流落街头。其实我是一个极自卑的人，人家能跑能跳。国小幼稚园的时候，国小的时候还要老师把我抱去上厕所。那我现在国小老师呢，叫林淑佩老师，今年九十几岁，他还在。我去看他的时候，他会要抱抱我，然后他会跟我说：“国庆，你小时候我还帮你去上厕所。”我说：“我记得，我记得，我知道，我知道。”对，那我也跟他分享，就是我后段。这四十年当中的发展，从一个被照顾、被帮助的人，变成是能够回馈、能够去陪伴的，我就去感谢我们这些老师，去感谢当时我干姐是那时候她还是那时候有师专，那她二年级的时候就到儿童之家去教我数学，所以我数学是从不及格当中突飞猛进，然后可以快满分这样子。那我们都很熟，所以都会常去。我就跟他说，如果当时没有你们，建造不出现在的我。真的，我觉得一个生命就好像一个小树苗，它要成长成大树，它要灌溉很多的水分、养分呢、啊，它才有办法慢慢的茁壮。所以，其实国庆老师你自己的一个体会也是，那个好像就是一个灌溉生命的过程，因为他们的爱的陪伴，然后他们愿意把时间花在你的身上陪伴你。帮助你的生命可以一点一滴的慢慢强壮起来。是，我我觉得这个讲到这一点哈，我我前面要先分享一下，就是说、嗯、我们在优生学底下对生命的看见，我们有羊膜穿刺，我们有对卵子、精子的筛选，然后包括对那个染色体的多寡，多一个少一个，这个都还要做很完整的检查，于是能够诞生一个好的生命。但是这一点就让我非常的挣扎，我会觉得说，如果愿意给一个生命有机会的话，我都长成这样子，为什么那个生命不能给他机会？就像我爸妈对我，我离开他们这么久，那当然当中一定大家想嘛，四十年的故事是很多的，是，所以我爸他们对我有一份很深的愧疚感。哦，你是说因为好像从小把你放到儿童之家，然后没有花这个时间陪伴你，虽然他们自己有很多的无奈，因为要赚钱啊、养家等等的，没错，但还是会觉得蛮遗憾的。是，那我我就我就跟我爸妈回应说，若不是当时里面做了一个决定让我出去，今天不会有今天你们看到的我。嗯、其实把我放出去是好的，我是从当中在。含着眼泪往肚子里面吞的过程当中，慢慢被熬出来。于是，我可以，我我我觉得我应该回馈我爸妈，就是我真实，我可以照顾我自己。我真实是在他们过去对我的失望当中，其实没有那么那么糟。对，在我们那个年代，可能我妈妈他们要面对，就是有些人就会说啊，你们就是前辈子没有做好事，所以儿子这样子。我又是长子，对他们来说是相当不容易的。但是我也有我的需要。对我需要被爱，我需要被陪伴的时候，为什么不陪伴我？嗯
。所以我在讲到生命的时候，我就觉得说，如果今天有一些人是有不同的眼光去看待一个生命的时候，这个会带来不一样的变化。就像科学家研究嘛，总是会有失败嘛。那几十、几几百次的失败才会成功一次或几次。那一个生命它的成功，好像不是用钱。不是用质量去衡量。嗯嗯嗯。呀、yeah. ，当我自己进入婚姻之后呢，就会呃，比如说身边的人啊，就会问我说：“哎、欸，什么时候要生小孩啊之类的哈。”所以就会开始去面对到怀孕这件事情。那开始面对之后呢，就会开始去爬文啊，吼，去了解啊，吼，才知道说天哪，那个生命的诞生，卵子跟精子的结合是多么奥妙的一件事。对，就一个生命的诞生是何等的奥妙。可是我们到底是用什么样的一个眼光看待这个生命的诞生？嗯、那所以当我在聆听国庆老师的分享，会让我想到尼克胡哲，就是哦，他给我也很大鼓励，就很多人从他的生命的里面获得到非常多的鼓励，看见生命的可能性。那包括说尼克胡哲他自己，那他有讲说他曾经好几次想要自杀，好想要结束自己的生命，觉得自己非常的没有价。值，但是他的父母看待他的时候，那个眼光是不同的。他的父母并没有觉得啊，尼克胡哲，你就是一个累赘啊，你为什么不要直接胎死腹中呢？哈，他们并没有用这个眼光，他们就觉得，哎、欸，你是很独一无二的。真的就是做父母的，如果能够给孩子有不一样的眼光，看见这孩子生命价值的时候，其实你在无形当中你就灌溉了一个一个爱，注入爱的力量在这个生命的里面。对尼克，他对我来说，嗯、他帮助我，我我觉得我间接被他鼓励了、嗯。我是他粉丝，我就去帮他按赞。<笑>那我也是，我也是。是，虽然我年龄大他不少，但是我就觉得他有几个部分哈是非常鼓励我的。嗯，我虽然有看得到手跟脚，其实四肢功能跟他那一只棒棒腿差不多，所以他在游泳的时候，我当时我也学游泳。哇！而且我学游泳是在夏威夷学的。那这个故事好花一点点时间讲讲小故事，而是这样子，台湾小儿麻痹的人数不少哈、嗯，就是在民国大概呃四十八年到五十五年次，大概这一个阶段最多。我当时脊椎侧弯的时候，呃，刚好美国有一个医疗团队来，然后就把所有基督教系统有做系统，因为基督教医院包括门诺医院，他们做小儿麻痹。正小孩的光顾是做的比较齐、嗯嗯，而且而且病例是比较多的。他们把它调出来，调了三百个脊椎侧弯最严重的孩子的名单，我是其中的一个。嗯、然后他后来挑选了七个，我就在那七个名单里面。那个在这大概民国民国六十几年，很很早很早。那以当时医生说，我那个脊椎侧弯如果不开刀的治疗的话，嗯、是寿命不会超过十八岁。哇！当时台湾没这个技术、嗯，对，所以我就这样子，国小一毕业，毕业考完的当天晚上，都还没有还没看到成绩，我就被说啊，你要去搭飞机要去夏威夷了，对，然后开刀，我在那边待了十四个月，对，那从那边呢，他们对我我们这样的孩子的看法是不一样，嗯、是是开放性的，是鼓励我们可以在里面做护健，可以游泳，可以学习，他有一些医院、哦、有也有学校。对，所以我当时的语言就是这样被建造起来，所以后来就念了基基督书院的外文系，然后在贸易公司玩了十二年，但九二一那一年就
就觉得说不行了，<笑>生命不不应该只是埋在工作里面赚钱而已。对，我就到一些关怀的协会里面，嗯，去看看怎么样去照顾那些街友。嗯，对，有人就是有毒品、艾滋病的问题。对，然后怎么样去陪伴他们聊聊天？当然做的很少很少，但是走到那个环境里面，会发现说，原来我的生命的特质是不一样的，是要透过事件被引发出来的。嗯、所以生命它它如何用一个我们说健全跟不健全来定？那我常听到有一些朋友的朋友就会说到说怀孕了、啊，然后那个。唐氏症的指数过高啊，或怎么样，就会谈到多胎问题。嗯嗯嗯我觉得还蛮蛮难过这样的事。那有一些朋友就很很很勇敢，就觉得说，既然是我们的，我们就有养。那无论如何把它生下来，结果生下来是正常的。遇到这样的呃，我们说折断翅膀的小天使的时候，怎么帮他们找资源？我觉得这个后面还可以再分享。那生命的这一块如果被看中的时候，我当时要进入这个。呃，家庭教育的服的服务里面的时候，其实我还还有一点，我也要做面谈，被面谈。但是当被挑战到一件事，怎么看待生命的时候，一个选择题，第一个这个孩子有先天性的残缺，你会怎么看？第二个，如果这个是被强暴怀孕的，你怎么看？第三个，如果这一个胚胎畸形指数过高的时候，你怎么看？再过来就是，如果是你自己，你会怎么决定生命？嗯，我就在想，我回想我幼稚园之前吧，我就知道自杀两字，就是会觉得一个生命如果这么的不愉快，有这么多的限制，又是别人的累赘，那不如早一点终结。可能对我自己这个当事者，嗯，是一种释放。但是走到现在，我就觉得我慢慢去累积对生命价值的看见的时候，它不是一句话去说服。也不是用一个、嗯嗯、一个一个权威去说服、去压制，或是去硬把它 push 出来，而是说这个过程当中，透过一些资源的陪伴，它是可以成为社会上的一个光、一个资源，就像尼克一样、嗯。虽然他都不能做事啊，但是他光分享他自己的生命见证，在那边跳跳跳啊，请人家抱抱他，我就觉得好感动、哦。为什么一个生命会有会有这么大的热度？嗯，所以。我过去二十年的的分享家庭教育的时候，有几次都有很特别的偶遇。我觉得那个真的是很感恩，去部落里面去分享，分享完之后，那些孩子围围着我跳舞，然后就感谢，然后送我们下山。我就觉得哦，这不是我讲多好，而是说我我觉得我就把我有的跟拿出来之后，他们会用他们最最真诚的爱回应我。是是，对，这就是生命的价值。如果要体会这个价值这个东西的话，就是一种在生命与生命之间互相陪伴、互相激励跟碰撞当中，我们会看见。是是、嗯。那我当中也遇到一个一个网络上的朋友，嗯，他也是重症，就住四零。那我认识他的时候，他在文化大学念书，坐在电动轮椅上面，他只有只有好像两只手指头可以动。所以当时的呃雅虎奇摩的聊天室，我是在那边认识他的，他就这样敲字跟我们聊。那他的昵称叫沉默，对，但是他是一个很热情<笑>，对，但是他是很热情，因为他不讲话。后来我们才知道，原来他他的他妈妈当当当他的手
。然后妈妈呢，为了照顾他，还练习开车，每天送他接送他上下学。对，那在实体当中，我们吃过饭，我们一起聚一聚。嗯嗯嗯、对，那他也也常被学校要说啊，要不要来做一个生命的分享？我我觉得他很棒啊。他妈妈就跟我讲到说：“你知道我当时怀这个孩子的时候，我多挣扎，真的不想要了。嗯，生了之后也很辛苦。但是依他们两个来说，妈妈自己讲说，他自己是最被祝福跟受益的，因为他学习到很多的能力，是他觉得过去都不会的。遇到这样孩子怎么照顾，连帮他洗澡都不会洗。嗯，他因为有这个孩子，他变成是一个有力量的母亲。”而且是能够为他的生命去做一些争取，啊，后来他因为他的症状关系，就也就走了。对，嗯、对，那是，但是一个生命被祝福的时候，总是会在整个社会上面跟精神面都会留下他的痕迹。我觉得那个精神是永远不会不见的。嗯嗯就就像国庆老师，当你自己这样走这一遭，然后你自己也经历了很多，然后生命被祝福，然后你，然后也成长，之后你也在很多人的生命里面也留下了那个美好的足迹。我觉得那就是一个彼此祝福的过程。是是，嗯，所以那那样子让我也鼓励我可以可以走。走这一个部分走了二十多年。您说关于这种生命教育啊，家庭教育啊，教育这一块，对，是是，我觉得在家庭当中真的是蛮需要看见这个生命的价值，而且不是短期的，那是一个长时间的一个培养。今天在 i family 谈心事邀请到的就是国庆老师来到我们的中间，聊到了生命的价值。在我们谈话的过程当中呢，其实国庆老师是有做下一集节目的一个前情提要，就是如果今天父母你面对家中有一个折了翅膀的小天使，那你该怎么样的来找资源来帮助他？好，一个生命的成长，当他遇到了一些伤害跟挫折的时候，那他怎么样可以得到修复？那下次国庆老师要更多的来跟我们分享。今天谢谢国庆老师，谢谢天天，谢谢听众。那我们就下集见喽，拜拜。拜拜